0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Ein gutes neues Jahr, das wünschen euch heute Antje Pöhner. Und sie hat noch jemanden mitgebracht, den wir alle noch nicht kennen, nämlich Steffi Seifert. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Steffi, du bist die Neue im Bunde, aber eigentlich nur beim Podcast Neu, habe ich gehört, oder? Ja genau, richtig. Ich bin jetzt aus einer längeren
1: Pause wieder zurück in der Redaktion Mission Magazin und bei Mission München und jetzt freue ich mich
0: heute mal beim Podcast dabei zu sein. Ja, freuen wir uns auch. Herzlich willkommen nochmal. Äh, ihr habt beide was gemeinsam, nämlich ihr wart beide in Nepal. Fallen wir mal gleich mit der Tür ins Haus. <lacht> genau. Da <Der> soll es nämlich <lacht> heute auch hingehen. Aber ihr wart da im Abstand von... Wir haben es eben ausgerechnet sechs Jahre, ne? Also genau. du, Steffi, gleich nach dem großen Erdbeben 2000, also 2015 war das Erdbeben, 2016 warst du dort. Und du, Antje, warst letztes Jahr da. Genau, vorletztes Jahr, 2022.
2: Man kommt ah. noch durcheinander mit den ja, Jahren. Genau. Es ist ich jetzt schon 24 und ähm,
0: genau. Es ist unglaublich. Man wird alt und grau und merkt es nicht. <lacht> nee, ich war im März 22 da. Okay, aber trotzdem, der Abstand von sechs Jahren stimmt. Ja. Zumindest richtig gerechnet. Ich bin beruhigt. Letztes Jahr im November gab es dann noch ein neues Erdbeben und über all das wollen wir heute reden. Von euren Reisen habt ihr natürlich ganz, ganz viele Erinnerungen mitgebracht und ich hoffe auch drei Begriffe. Wir lassen natürlich heute äh, Steffi den Vortritt. Mhm. Ähm weißt du, worauf du dich eingelassen hast? <lacht> ja, das also ja,
1: ungefähr. Mal schauen. Aha. Ähm, ja, ich habe mir drei Begriffe überlegt, die mir noch so im Kopf sind. Das ist ja doch schon ein paar Jahre her, dass ich dort war. Aber was sehr einbringsam war, ja, war einfach der
0: Stillstand, Wellblech und Ungewissheit. Okay, ich glaube, da können wir uns ein bisschen schon runter vorstellen. Damit wir das Ganze nochmal einsortiert bekommen, würde ich trotzdem jetzt erstmal die Länderinfos spielen. Nepal liegt zwischen Indien und Tibet und hat ca. 30 Millionen Einwohner. Der höchste Berg der Welt, der Mount Everest, liegt auf dem Staatsgebiet. Das Himalaya-Gebirge zieht zahlreiche Bergsteiger an. 80% der Einwohner sind Hinduisten. Zahlreiche Tempel prägen das Bild der Hauptstadt Kathmandu. Im April 2015 erschütterte ein Erdbeben das Land. Angaben von Hilfsorganisationen zufolge kamen knapp 9.000 Menschen ums Leben. Mehr als 600.000 Häuser wurden zerstört. Am 3. November 2023 bebte die Erde erneut. Tausende Menschen verloren ihre Häuser und müssen jetzt die Tage und vor allem die kalten Nächte in Zelten, in provisorischen Behausungen oder auch im Freien verbringen. Das Beben verursachte die schlimmsten menschlichen und infrastrukturellen Verluste seit der verheerenden Erschütterung im April 2015. Ja, den letzten Satz hat ein Projektpartner von Missio gesagt, Bischof Paul Simic, und Ihr bei Missio habt gleich nach diesem neuen Erdbeben auch wieder eure Projektpartner kontaktiert, oder?
2: Ja genau, wir sind ja immer im total engen Kontakt mit unseren Projektpartnerinnen und Partnern, die wir besuchen oder die auch zu uns äh, zu Missio kommen. Und dann war klar, als das Erdbeben jetzt am 3. November war das eben, 2023, haben wir in den darauffolgenden Tagen gleich unsere Partner kontaktiert und gefragt, wie die Lage ist, was sie brauchen, ob in ihren Projekten was passiert ist, ob sie Partnerprojekte haben, wo wir helfen und unterstützen können. Genau, und da hat uns eben der Paul Simic äh, geschrieben und gesagt, wie schrecklich die Lage im Grunde ist, aber ähm, in Nepal wird dann natürlich immer gleich der Vergleich zum Erdbeben 2015 gezogen und es war äh, im Verhältnissen ein leichtes Erdbeben. Zum Vergleich sind da letztes Jahr im November 158 Menschen ums Leben gekommen und ähm, ja, 2015 waren das äh, fast 9000 Menschen, die ihr Leben verloren haben und ja, diesmal war es einfach kleiner und es war auch nicht ähm, so in, in Kathmandu, die die Welt kennt, die Gebäude und sowas, die damals eben zusammengestürzt sind und wo wo das meiste passiert ist. Dies war diesmal nicht betroffen, sondern eher westlich ähm, in der
0: Himalaya-Region. Aber trotzdem hat es ja eine Bevölkerung getroffen, die Erdbeben. Geschädigt war und das hat wahrscheinlich auch psychologisch einiges bewirkt, wenn da wieder so ein 6, irgendwas ist, aber auch nicht so nichts. Ne? Also, da ist schon äh, eine Menge wieder zusammengestürzt und ich glaube, das reißt auch viele alte Wunden auf. Und um das alles zu verstehen, gehen wir vielleicht mal zu deiner Reise, Steffi, ähm, 2016. Wie viele Monate war das nach dem Erdbeben, als du da warst? Ja, also es war
1: in der Tat sogar eineinhalb oder über eineinhalb Jahre später. Als wir dort aber gelandet sind, konnte ich es eigentlich kaum glauben, dass schon so viel Zeit vergangen war, weil wir kamen im Land an und die Bilder waren. Eigentlich so, dass wir deutlich gesehen haben, groß Wiederaufbau ist hier noch nicht passiert. Also wir haben Schutthaufen noch gesehen. Also in Kathmandu sind wir gelandet. Auf dem Dörber Square, dieser zentrale Hauptplatz, waren viele Tempelanlagen zerstört. Aber auch in den normalen Häusern klafften noch riesige Lücken, Risse. Was ich sehr beeindruckend fand, also dass wirklich auch noch Schutthaufen dort lagen, wo Menschen mit Schaufeln Schutt geschaufelt haben. Also muss man sich mal vorstellen, nach so langer Zeit, war eigentlich vom Wiederaufbau noch nichts zu sehen. Und das war jetzt nur die Hauptstadt. Es geht natürlich noch weiter in die Bergdörfer, in die Bergregionen, wo als letztes Hilfe ankommt. Da haben Menschen nach so langer Zeit wirklich immer noch in ihren Wellblöchhütten, in ihren provisorischen Zelten gelebt. Dort war wirklich noch gar nichts passiert und an Hilfe vom Staat
0: überhaupt nichts angekommen. Aber es gab doch damals eine riesen Hilfsbereitschaft weltweit. Wie kann das, dass da überhaupt keine Hilfe angekommen ist?
1: Ja, das ist das Erstaunliche. Es gab eine enorme Hilfsbereitschaft. Unglaublich viele Menschen haben gespendet. Auch wir bei Missio haben das miterlebt, die ähm, unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen. Was jetzt die staatliche Hilfe angeht, da haben sich, glaube ich, da hat sich Nepal so selber ein bisschen eigelegt Der Wille war vielleicht gut. Sie wollten eben diese große Hilfsbereitschaft bündeln und eben gerecht verteilen. Äh, dazu haben sie eine zentrale Koordinierungsstelle errichtet, allerdings auch erst ich glaube, es waren fünf oder sechs Monate später nach dem Beben. Mhm. Das heißt, bis dahin ist erstmal gar nichts passiert. Und dann ähm, haben Leute wirklich monatelang auf ihre Genehmigung gewartet, ihre Häuser wieder aufzubauen. Also der Plan war, dass man eben eine Genehmigung braucht mit den Vorgaben, mit den Richtlinien, wie ein Haus jetzt aufzubauen ist, damit es auch erdbebensicherer ist. Aber das hat sich ohne Ende gezogen. Und die Leute saßen da wirklich und haben gewartet, bis sie wieder aufbauen können. Eben auch deswegen der Begriff Stillstand. Also es war mhm. wirklich ein... Ein, ein, ein Bild von, ja, alle sitzen irgendwie da, können nichts tun, obwohl sie eigentlich ähm, ihre Baumaterialien hätten, aber ihnen zum Teil die Genehmigung gefehlt hat. Dann kam erschwerend noch hinzu, dass zu der Zeit äh, politisch etwas Unruhe im Land war. Im Süden gibt es die Volksgruppe der Madesi, die darum gekämpft haben, in der Verfassung etwas mehr repräsentiert zu werden. Und das war eben nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Und daraufhin haben sie aus Protest die Grenze zu Indien blockiert, über fünf Monate. Das war dann eben nach dem Beben. Aber das hat, hat die Lage einfach verschärft, weil viel weniger Baumaterial ins genau, Land von daher
0: wäre die Hilfe reingekommen sozusagen.
1: Genau, also, was, also vor allem was Baumaterial angeht, was Medikamente angeht, mhm. weil es einfach eins der Haupthandelsrouten ist.
0: Und das hat die Lage natürlich verschärft. Das heißt... Du hast auch mit Menschen gesprochen. Was, was haben die so erzählt? Ich erinnere mich da in deiner Reportage an, an ein kleines Mädchen. Die fand das irgendwie jetzt gar nicht, also die fand das ganz normal, oder? Das war ja, so ein Sonnenscheinchen. Es, es, zu dem Zeitpunkt, als wir da ankamen, war das
1: große Erdbeben jetzt schon über eineinhalb Jahre vorbei. Das heißt, die hatten irgendwo ihren Alltag wieder. Das Mädchen, was wir getroffen haben oder von dem du sprichst, es war ein Mädchen, die auch ihre, ihr Dorf verlassen musste. Die hat ähm, in einer Region gewohnt, die am schlimmsten betroffen war, wo fast alle Einwohner ihre Häuser verloren haben in Sindrupalczuk und die hat in Kathmandu auf einem, auf einem Parkanlage gewohnt mit ganz vielen anderen, haben sie dort eine Zeltstadt aufgebaut mit Planen und Wellblechen und was sie aber erzählt hat und das war auch der, der Zeitpunkt, wo wir kamen, war Oktober, das heißt sie hatten schon einen Winter hinter sich und da haben alle Leute haben eben diesen zweiten Winter befürchtet, mhm. weil das eigentlich das Schrecklichste für sie war, nach dieser Katastrophe in diesen einfachen Zelten, Wellblechhütten zu leben und wer schon mal in Kathmandu war, der weiß, dass es im Winter wirklich sehr kalt wird. Das liegt Wie kalt wird es da? Also auf jeden Fall, Minus. Gerade Kathmandu liegt ja auf fast 1400 Metern. Okay. Das heißt, auch da im Oktober war es schon sehr, sehr kalt abends. Man hat wirklich gemerkt, wie, wie die Temperatur runter sinkt. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt die größte Sorge der Menschen, dass sie eben nochmal so
0: einen Winter durchstehen müssen. Mhm. Das war wahrscheinlich auch nicht der letzte Winter, den sie durchstehen mussten in diesen Wellblechhütten, weil es, es ging ja irgendwie gar nichts weiter aus, aus verschiedenen Gründen. Du hast gerade eben schon ganz viele Sachen angesprochen, zum Beispiel, dass kein, kein kein Baumaterial ankommt. Aber dann hattest du gesagt, dass das Baumaterial da ist, aber sie können nicht bauen, weil es keine Baugenehmigungen gibt. Das ist ja völlig schwachsinnig. Also was, es hat natürlich diese diese Blockade zu Indien, die hat fünf Monate
1: gedauert, die hat natürlich einfach Lieferungen verzögert. Mhm. Und dann hat uns dieses, also dieses Bild werde ich auch nicht vergessen, wir sind dann eben äh, in ein Dorf gefahren nach Koshideka, das liegt ungefähr um 50, 60 Kilometer östlich von Kathmandu. Und es war so, dass wir eben gesehen haben in Dörfern und auch in den Städten, dass die Menschen zum Teil schon Ziegel neben ihren kaputten Häusern gelagert hatten, Meter hohe. Richtige Berge,
0: ne? Du genau. Hast da irgendwie zwei Frauen beim Ratschen auf äh, genau äh, genau fotografieren lassen, die da auf zwei so Haufen saßen. Genau, und die aber wirklich nur auf diese Baugenehmigung gewartet haben. Mhm. Also eigentlich totaler Irrsinn. Ich hätte jetzt gedacht, dass man in so einer Situation einfach mal baut.
1: Ja, als wir dann kurz vorm Abreisen waren, war das eben auch die Nachricht, die wir von einer Projektpartnerin bekommen haben, dass sie dann eben auch anfangen zu bauen, bevor der Winter kommt. Also ja. ich denke mal, viele Leute haben das dann selber in die Hand genommen, aber ja, es war eigentlich schwer
0: vorzustellen, dass nach so langer Zeit noch so wenig passiert ist. Aber es sind auch Häuser stehen geblieben und die waren anders gebaut in der traditionellen Bauweise nämlich. Das fand ich total spannend. Jetzt kommt wieder so eine Antje-Szene, die da schon sitzt und grinst. Jetzt fragt sie so bestimmt die Steffi auch sowas. Wieso sind denn Wie die? In, in welchem Winkel müssen die äh, Balken. Ähm so genau wollte ich gar nicht wissen, werden, aber wie kommt es, <lacht> dass die Sachen stehen geblieben sind? Das würde mich schon interessieren. Ja, das war sehr interessant.
1: Es gibt eine Bauweise, die sogenannte Nevari-Bauweise, Nevari-Architektur von der Volksgruppe der Neva, eine der ja, Ureinwohner Nepals und die, Traditionelle Bauweise ist eben eigentlich aus einfachen Materialien, Holz, Lehm und Ziegel. Allerdings mit einem sehr ausgeklügelten System. Also ich bin jetzt keine Architektin <lacht> und keine Bauerin, äh, äh, aber, <lacht> aber so wurde es mir ähm, vor Ort erklärt, dass also mit einem ausgeklügelten System äh, die Wände verbunden werden mit Holzbalken, optisch sehr, sehr schön, mit, mit vielen Schnitzereien, Verzierungen. Und das Interessante ist, dass eben viele dieser Nevari-Häuser stehen geblieben sind und vor allem die, die im Laufe der Zeit auch schon mal restauriert wurden oder erhalten wurden, nahezu keinen Riss erlitten haben und wir haben okay. einen Architekten getroffen, der schon immer großer Verfechter dieser alten Bauweise war und immer etwas belächelt wurde, dass er sich da so für eingesetzt hat, aber er war schon immer der Meinung, dass diese Häuser eigentlich sehr erdbebensicher sind, weil sie in sich beweglich sind, mhm. also weil sie einen gewissen Spielraum haben. Ja und nach diesem großen Beben 2015 hat diese ganze Bauweise wirklich nochmal an Bedeutung gewonnen. Das
0: sieht so ein bisschen aus wie die Tempelanlagen auch aus. Das ist in der ja, Bauweise. Ja genau. Ne? genau. Also viele Tempelanlagen also sind, sind wirklich in, sehr schön. Ja sehr
1: sehr schön. Viele Tempelanlagen sind auch in dieser Bauweise. Ja erstaunlicherweise hatte man dann eben auf diesen Hauptplätzen in Kathmandu oder auch in Bagdapur schon Tempel, die eingestürzt sind, aber unter anderem, also der größte Tempel Nepals, der fünfstöckige Nyatapula-Tempel in Bhaktapur, hat sowohl dieses Beben überstanden, als auch das ganz große Beben am 15. Januar 1934 mit einer Stärke von 8,1 ist dieser Tempel auch stehen geblieben, ob das jetzt göttlich ist oder ähm, einfach eine, <lacht> eine gute Architektur, das
0: sei mir dahingestellt. Aber es war schon beeindruckend, auf jeden Fall. Fünfstöckiger Tempel mhm. aus Holzbauweise, stelle ich mir sehr, wirklich also Über 30 Meter hoch. Was hast du denn gesehen, hast du ihn
1: angeschaut? Mhm. Und ringsherum dann eben Zerstörung und nur dieser hohe Tempel ragt da hinaus. Es war
0: schon ein beeindruckendes Bild. Ja, glaube ich. Du hast gerade gesagt, 1934 gab es ein großes Beben, 2015 gab es ein großes Beben, jetzt gab es im letzten Jahr nochmal wieder ein nicht ganz so kleines Beben. Warum bebt die Erde denn eigentlich so oft da? Wir haben uns natürlich auf diese Frage
2: vorbereitet, Brigitte, wieder. Du hast mich, glaube ich, beim letzten Podcast zu Nepal, als das Erdbeben gar nicht so Thema war, auch schon danach gefragt. Steffi, möchtest du oder soll ich?
0: Ihr könnt euch auch ergänzen. Es ist wie beim Ausfahren Wir müssen beide auf
2: unseren Spickzettel schauen. Ne? Also es ist die indisch-australische Platte. Die sich mit der Eurasischen Platte zusammenschiebt. Also wenn man beim Auswärtigen Amt auf die auf die Seite geht, dann steht da, also Nepal ist einfach eine ähm, geologische Hochrisikozone. Und ja, durch diese Bewegungen, dass sich diese zwei Platten aufeinander zubewegen, millimeterweise, glaube ich, jedes Jahr. Aber so ist ja in den Jahrtausenden auch dieses ganze himalaya ähm,
0: Stimmt, entstanden. Stimmt, im Prinzip ist das immer aneinander geschoben und haben sich gegenseitig ja.
1: aufgeschoben, ne? Ja, und was ich was ich sehr, ähm, also um nochmal so ein Bild dazu zu bekommen, vielleicht wie gewaltig diese Spannung ist, die da unter der Erde herrscht. Nach dem Beben 2015 hat sich der Gipfel von Mount Everest um drei Zentimeter nach Südwesten verschoben. Und auch Kathmandu, die Hauptstadt, ist jetzt einen Meter höher, als sie davor war ähm, und hat sich auch ein paar Meter in den Süden verschoben. Also es ist es sind gewaltige Kräfte, die da wirken und Nepal ist einfach in dieser Knautschzone.
2: Und man sieht es auch jetzt noch, wenn man hinfährt, dass manche Hochhäuser Risse haben und so. Also dass sich da einiges verändert hat, sieht man immer noch und man mhm. sieht natürlich jetzt immer auch noch am am Dörber Square zum Beispiel sind immer noch Gebäude, die nicht wieder aufgebaut sind. Das liegt aber dann auch viel an auch so bürokratischen Dingen, weil Durbar Square und und glaube ich ein Großteil der Innenstadt von Kathmandu sind ja UNESCO-Weltkulturerbe und dann streiten die Behörden, wie was wieder aufgebaut werden darf, dass man sich an Vorlagen und so hält. Also ist es immer noch, wenn man jetzt nach Kathmandu fährt aktuell sieht man immer noch also noch die Schäden aus die 2015
0: Schäden 2015 nicht, genau. das sind nicht die Schäden aus also das waren Sachen die du dann schon gesehen hast weil du genau. ja du
2: war diesmal ja nicht betroffen ah, ja, von stimmt, dem Leben 2023 genau. jetzt
1: aber also was ich vielleicht dazu sagen möchte noch ist obwohl es so verheerend war 2015 haben die Leute immer noch gesagt also trotz diesen Vielen, vielen Toten und diesen vielen Leuten, die obdachlos geworden sind, haben sie alle aufgeatmet und gesagt, wir sind so froh, dass das Beben an einem Samstag war, weil die ganzen Schulen zu hätten. Es haben natürlich tausende von Schulen in Nepal einfach in sich zusammengekracht und man wollte sich gar nicht vorstellen, was gewesen wäre, wenn diese Schulen mit Kindern voll gewesen oh wären. Ja. Und das ist eben auch immer so ein bisschen die große Angst, die ich dort mitbekommen habe. Allen ist klar, es passieren Erdbeben, es kommen auch wieder Erdbeben. Der Zeitpunkt ist natürlich, macht einen Unterschied. Wann kommt das Erdbeben, zu welcher Uhrzeit, sind die Leute zu Hause, sind sie eher bei der Arbeit und eben
0: vor allem ist Schule oder ist keine Schule. Wie leben die damit? Haben die das erzählt? Ich meine, jetzt war gerade wieder eins, ist dann jetzt erstmal Entspannung angesagt für die nächsten zehn Jahre oder schickst du dein Kind dann überhaupt noch zur Schule? Haben die irgendwas erzählt? Also es weiß wirklich keiner, was ja, genau, und wann passiert und
2: ich hatte jetzt mit einer Projektpartnerin Kontakt, die auch geschrieben hat, ja sie lebt in ständiger Angst, sie ist ein ängstlicherer Typ, sie hat wirklich, ja sie hat dauernd Angst, jeder geht natürlich anders damit um, aber jedem ist klar,
0: dass jederzeit die Erde beben kann. Aber ist dann jetzt voraussichtlich, was sagen denn die Seismografen oder wie heißen diese Menschen, diese, diese Seismologen? Ingenieur, Seismologen genau. Was Fleck sagen die auch Seismografen?
2: Die? Ja, die, ich glaub, die, die Seismologen
0: bedienen Seismografen genau. oder können die lesen, oder? Ja, genau. Ähm, was sagen die denn? Ist dann jetzt erstmal Ruhe im Schacht für eine Weile?
2: Ja, jetzt gerade hat mir gestern noch unser Projektpartner Lali Tudu einen Ausschnitt aus einer Zeitung geschickt, wo ein Seismologe nochmal genau schildert, wie die Lage ist. Und er hat eben gesagt, dass das Erdbeben des 2015 Kathmandu und eben viele Teile des Landes erschüttert hat, nicht das ganz Große gewesen sei. Also so hat er das gesagt. Und das hast du, Steffi, glaube ich, auch damals schon immer zu hören bekommen, dass sie ein ein noch viel schlimmeres
1: Erwarten und zwar war im Osten. Das ja, man das hat, eben, im Osten. man <lacht> hat eben festgestellt, dieses Beben 2015, da hat sich die ganze Spannung, die sich seit Jahrhunderten angesammelt hat, hat sich in, nach Osten hin äh, entladen und deswegen war ja auch östlich von Kathmandu eben dieses Epizentrum und der Westen war Eben nicht so sehr betroffen. Und jetzt ist der Osten relativ entspannt sozusagen. Da hat sich diese Spannung jetzt entladen und gleichzeitig aber im Westen des Landes eine neue Spannung, ein neuer Druck aufgeladen. Und da ist man sich jetzt. Weil eben diese Erdplatten wieder schieben. Genau. Und da sind sich alle Experten einig, dass da jetzt wirklich ein sehr, sehr großes Beben zu erwarten ist. Wann, Wann ist die Frage? Das, genau. das, das, glaube ich, kann keiner hervorsagen. Oder ja, Ante? und dieser
2: Seismologe, der da eben zu Wort kommt in dem Interview, der hat eben gesagt, dass dieses jetzt, dieses Erdbeben, womöglich ein Vorbeben zu diesem ganz großen Ach, Beben ist. Aber man kann das halt,
1: man kann die Region Nie ungefähr sagen. bestimmen, welche Region dann betroffen wäre. Also westlich von Kathmandu, ich glaube auch über 180 Kilometer, mhm. bin mir jetzt nicht ganz sicher, in der Ausdehnung. aber das ist natürlich jetzt so, dass das
0: schwebt jetzt so überall, ne? Aber man kann ja auch nicht einfach die Region entsiedeln oder so, ne? Bis das dann kommt. Nee, Weil man weiß ja auch nicht,
1: kommt zuerst ja erst in 100 Jahren, also. Ja, ich glaube, das ist in
0: allen Erdbebenregionen
2: oder wo das, wo das mit den Platten so ist, ne? Chile mhm. da in Südamerika, das ist ja ähnliche Situation, dass, dass man auch nie weiß. Wann
0: geht's wieder los und wann wird's passieren? Ja, aber wenn du in relativ kurzer Zeit halt schon zwei recht schwere Beben hinter dir hast und du weißt, das war jetzt einfach nur ein Vorbeben, holler die Waldfee. Mhm. Bauen die denn jetzt anders wieder auf? Also ich glaube,
2: manche Gebäude sind schon anders gebaut, aber man kann natürlich nicht alle Gebäude, also die, die Menschen sind sehr arm dort, also nicht jeder kann sein Haus jetzt architektonisch mhm. so aufbauen, aber ähm, als ich da war, haben sie schon gesagt, dass viele Häuser jetzt besser aufgebaut sind und ja, mehr geschützt sind. Mhm. Also man muss ja sagen, vorher, oder als bevor das Erdbeben 2015 war, war natürlich auch viele ganz zusammengezimmerte Häuser äh, da. Aber die gibt es natürlich auch immer noch. Man versucht viel, aber kann das natürlich auch nicht. Das ist natürlich auch, auch die Frage, äh, ne? wenn du kein stemmen. Geld hast und mm -hmm. du ja. hast halt ein paar
0: Ziegel darum liegen, mm -hmm. dann baust du die mm -hmm. vielleicht mal, wenn du darfst. Also offensichtlich, Baugenehmigungen braucht man. Das ist jetzt nicht so ein, so ein Land, wo man einfach mal... So war, so war es damals, dass, dass man eben diese strikte Vorgabe hatte, erst wieder zu bauen
1: und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das ganze Land hängt da jetzt eben unter dieser Vorgabe. Ich denke mal, dass heute die Leute wieder etwas pragmatischer unterwegs sind und ähm, natürlich dann auch schauen, dass sie sich so wieder einrichten können, damit sie einigermaßen
0: gut leben können.
1: Weil ich meine, das klang ja
0: am Anfang so bei dir ein bisschen so, als hätten die sich jetzt in diesen Wellblechhütten eingerichtet für längere Zeit. Ja, so war es ja auch. Also mhm. es war wirklich ähm, ein... Also kein ein, Ende in Sicht
2: eigentlich, nee. Also als ich dann da war, gab es diese, wie sagt man, diese, ja, und diese Zeltstätte, die du ja, ja. da in Kathmandu vorgefunden hast, die gab es nicht mehr. Es gab natürlich Obdachlose oder Leute, die sich mit Wellblech mhm. ihre Behausung da aufgebaut haben. Aber ähm, die meisten sind dann tatsächlich schon wieder in ihre Dörfer zurück und da war dann in den Jahren danach schon äh, wieder Aufbau. Und das ist langsam passiert,
0: aber... Dann doch. Das, das war auch noch eine Frage, die ich mir unterwegs gestellt habe beim Lesen. Warum waren die jetzt in die Stadt gekommen nach dem Beben? Also ähm, da war es ja auch kaputt, das habe ich nicht ganz verstanden. Also die, die hatten sich aus ihren Dörfern wegbewegt und sind nach Kathmandu gekommen, wo, wo sie aber auch in Wellbech hünden. also hätten sie auch in ihren Dörfern haben können, oder? Die meiste Hilfe, wenn es dann Hilfe gibt, bekommt man dann eben
1: ah. doch in der Hauptstadt und Erstmal war eine Angst da, dass einfach da vielleicht wieder was passiert. Also in dieser Region, wo es wirklich so verheerend war, wo fast alle ihre Häuser verloren haben, das sind dann auch Bergregionen, das sind abgelegene Regionen. Da suchen die Menschen natürlich dann Anschluss oder versuchen, irgendwo die bestmögliche Hilfe zu bekommen. Und das ist wie so oft, da zieht es die Menschen dann in die Stadt. Und da haben die sich halt dann zusammengetan und haben dann da in verschiedenen Plätzen eben sich in diesen Zelten ah, und welblich. So zustande, so weil ich hatte mich, fand das jetzt irgendwie nicht so logisch, dass die dann weggehen. Sicherlich auch nicht alle. Also Aha. wir waren ja auch dann in, in, in anderen Bergdörfern unterwegs, da waren die Leute auch noch vor Ort. Aber ich glaube, da wo wirklich alles dann zerstört war, da ja. suchen die Menschen halt dann eben Hilfe in der Stadt auch. Und man muss sich das
2: so vorstellen, dass ja schon in Zeiten, wo dort keine Katastrophe stattfindet, ist es sehr schwer dorthin zu kommen. Die Wege, die Straßen sind schwer zugänglich. Auch als ich dann wieder da war, ist es immer noch so. Und wenn dann alles zerstört ist, die komplette Infrastruktur, da kommen ja auch keine Hilfslieferungen mhm. an. Also die mussten dann sich okay. nach Kathmandu mhm. zu Fuß irgendwie aufmachen, die die überlebt haben, um, um dann auch Essen zu bekommen. Die sind halt dann zu den
0: besseren Straßen gelaufen und einfach Richtung Richtung Kathmandu. Ihr seid beide dann auch tatsächlich in so eine ländliche Region noch gereist. Und diese ländliche Region, in der du, Steffi, oder in der ihr beide wart, hat diesen unglaublichen Beinamen Kidney Valley. Weil, und wir haben gerade schon gesagt, da wohnen sehr viele arme Menschen, weil eine Niere dort 50 Euro kostet. Und wie sich das Erdbeben auf dieses Tal ausgewirkt hat und wie Projektpartner von Missio Hoffnung in diese Region gebracht haben, darüber reden wir beim nächsten Mal. Die neue Folge erscheint am 17. Januar. Bis dahin verabschieden wir uns. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal sagen Steffi Seifert und Antje Pöhner und Brigitte Strauß. Tschüss.